0: Cốt lõi của Đại sư Ấn Quang Tựa chung Phật Pháp lưu truyền đến nay Đã hơn 2.000 năm Các vị Đại sĩ Hoàng Pháp Đã để lại cho chúng ta Không biết bao nhiêu Là Pháp Bảo Trân Quý Xong Muốn thâm nhập tất cả thì quả thật người thời nay không thể làm nổi dù cho suốt một đời dốc hết tinh thần và sức lực cũng khó vẹn tròn được cho nên người có trí không thể không chọn pháp duyên cho mình một môn thâm nhập thế nhưng nay là thời mặc pháp vì trăn trở trước cảnh biển xanh tử sau thăm thẳm đường bồ đề xa dịu vời vì vậy người tài trí có tâm phần lớn đều dốc lòng vào một môn tịnh độ để tự tu hành và khuyến hóa mọi người cùng quay về tịnh độ thế nên việc chỉnh lý nghiên cứu trao dồi pháp bảo của tông tịnh độ trở thành nhu cầu của người thời nay những bộ sách quan trọng của tông tịnh độ như vạn Xanh luận chú của đại sư Đàm Loan, năm bộ chính quyển như Quán Kinh tứ nhiếp sớ vân vân của đại sư Thiện Đạo, di Đà sớ sao của đại sư Liên Trì, di Đà yếu giải của đại sư Ngẫu Ích, văn sao của đại sư ấn quang vân vân. Người thời nay không ai không chú trọng, được lưu hành rộng khắp, dần dần đã trở thành phong trào. Điều này chứng tỏ Thời đại càng đi xuống Thì pháp môn tình độ càng được đề cao Hiện nay Thượng nhân Huệ Tịnh Đã hệ thống chỉnh lý, biên tập giảng dạy các bạo điển Theo pháp mạch của Đại sư Đàm Loan Đại sư Thiện Đạo Khiến tông tịnh độ phát triển mạnh mẽ Người theo học đông đảo Thượng nhân Phục hình tuyển dương rộng rãi tịnh tông, công sức không luống ổn người khuy hướng như thủy triều dân, nhưng bộ chú xớ xưa còn lại sau này. Do Trung hòa cả thánh đạo, môn và tình độ môn, nên nghĩa lý rất cao sâu, khó thích hợp với thời đại và căn cơ. Vì vậy, thượng nhân lưu lại mà không hoàng dương. Chẳng hạn như bộ di đà sớ sao, thôn cả tông và giáo, vì nó rộng lớn tinh vi nên tạm thời gác lại. Mặc dù không hiếm người tu hành nghiên cứu, nhưng suốt cuộc khó phổ biến và phù hợp với mọi người. Tuy bồ di đà yếu giải thẳng tắc phi diệu, được người thời nay ưa thích, nhưng do dùng giáo lý của tông thiên thai để giải thích tông tịnh độ nên nghĩa lý sâu xa mê hoặc lòng người nếu không có thiền tri thức chỉ dẫn thì cũng khó có được lợi ích chân thật đó gọi là kẹp vào lý tánh nên đánh mất bảo châu như thế chưa khí hợp với đại nguyện của phật a di đà thì tâm đứng núi đầy trong núi nọ làm sao bỏ được Dẫu cho muốn giữ gìn một hạnh niệm Phật này Suy cho cùng cũng khó lọt vào chỗ chân thật Chỉ có bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang thời cận đại Có thể nói là dung hòa cả xưa lẫn nay Nghĩa lý sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu Là kim chỉ nam tốt nhất cho người tu học thời nay bất cứ căn cơ nào cũng không than thở nghĩa lý cao sâu mà đều có thể bước vào pháp môn niệm phật Tầm ảnh hưởng của đại sư ấn quang rất rộng lớn có thể nói là lan tỏa đến mọi nơi không chỗ nào không tới còn bộ văn sau thì được lưu hành khắp thiên hạ hệ là người tu tịnh nghiệp là hàng trí thức Thấy điều coi là chuẩn mực Song Nghĩa lý trong văn sao bàn bạc Thật sự chẳng phải là điều Mà hàng sơ cơ hiểu biết nông cạn Có thể thấu suốt được Cho nên Muốn hiểu được điểm trọng yếu Của bộ văn sao này Cũng không phải là việc dễ dàng Đến nỗi Dù lưu hành nhiều Nhưng vẫn thiếu người có năng lực nghiên cứu, tu trì Như thế Quá thật là đặc cô phụ bi tâm ứng hóa của Đại sư quá đổi. nay tôi xin mạo muội tâm thành, chọn lựa cốt lõi tinh hoa trong đó, biên tập thành ba bộ sách, linh Nham di chỉ, linh Nham pháp yếu và linh Nham cố sự. Từ hai hướng mở rộng và sơ lược, cả trên hai phương diện lý và sự, Đặc biệt hiến bày tư tưởng của Đại sư Để làm lợi cho tất cả mọi người Nên bậc bi tâm bất tận của Ngài Đình nhàm di chỉ là bộ sách ký lại toàn bộ tư tưởng Giải thích nghĩa lý của Đại sư Bất luận là Pháp thế gian hay Pháp xuất thế gian Pháp đặc biệt hay môn thông độ Đều cùng nhau hiển lộ bởi vì trình bày theo thứ lớp, mạch lạc, rõ ràng Cho nên người đọc văn sau sẽ dễ dàng nhận ra điểm cốt yếu Như người mắt sáng nhìn khắp bốn phía thì biết được phương hướng Bộ Ấn Quang Đại Sư Pháp Yếu Còn có tên Linh Nhàm Pháp Yếu là căn cứ vào bộ di chỉ tuyển chọn và biên tập lại những pháp ngữ tinh hoa Trong đó mà tạo thành Mặc dù bộ di chỉ là bản tuyển chọn Nhưng đối với những người mới học Vẫn khó tránh khỏi cảm giác nên mong Vì thế nên nay tôi lượt bớt những điều phức tạp Chọn ra những giáo nghĩa tinh túy Biên tập thành pháp yếu Đối với những điểm quan trọng Thì tôi thêm phần lời bàn Trích dẫn những pháp ngữ tư quan của tổ sư Để làm sáng tỏ Giúp độc giả hiểu rõ hơn Như thế không những khéo kế hợp Với pháp ngữ quan trọng của Đại sư Mà còn có thể nhìn chung được Những lời khai thị đồng nhất Của các vị tổ sư trong tông tịnh độ Thật Nhờ đó, diện mạo lô sơn rõ ràng Ngay trước mắt, việc vạn sanh dễ dàng như trở bàn tay. Bộ ấn quang đại sư thuyết cố sự, còn gọi là linh nham cố sự, thì phân thành chương, chia thành mục, toàn bộ những câu chuyện cảm ứng trong văn sao chỉnh lý lại thành sách để làm chứng cứ cho giáo lý. Cho nên nói lý luận phải có chứng cứ, sư thơ còn hơn hùng biện, bởi vì bên ngoài hiển bày sự nhưng bên trong hàm chứa lý Còn kèm theo pháp ngữ của Đại sư để thêm rõ ràng Như thế là dùng sự hiển lý, dùng lý rõ sự Lý sự trợ giúp nhau để phát khởi tính tâm của mọi người Để khai mở trí tuệ chân chánh của mọi người Ba bộ sách này có mở rộng cũng có sơ lược có lý và có sự Bộ nào cũng đều quan trọng Mà cũng có lợi ích của nó Như thế Thì đúng là trùm khắp ba căn cơ tóm thâu cả lợi độn Do đó Nếu bộ văn sao được lưu hành rộng khắp Thì sẽ giao thoa với pháp phái của tổ thiền đạo Chiếu rực khắp tam thiên đại thiên thế giới Vì thế nên nói Đức Di Đà Ngoảnh nhìn về phương Nam, Bồ Tát Đại Thế Chí hỗ trợ ở bên cạnh Pháp Môn được hưng thịnh, chúng sanh thật có phước Tháng 3 năm 2007, thích trí tùy, kính ghi Tựa riêng Thời xưa, Phật Pháp được truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc Từng có tám tông phái lớn hương linh thịnh ở đời để hoàn truyền Phật pháp rực rỡ rộng khắp. Nhờ đó chúng sanh mong cầu điều gì thấy đều đạt được lợi ích. Nhưng nay thời mặt pháp bởi căn cơ chúng sanh thấp kém, ngũ dục hương thịnh, bậc đại trí thì ẩn tích, các pháp môn tự lực lại khó tu chứng. Thật khó để tái hiện phong khí huy hoàng của ngày xưa. Bởi lẽ, dù người tu học rất nhiều, nhưng bậc chứng quả lại hiếm hoi. Tìm khắp thiên hạ, pháp môn đem lại hy vọng giải thoát. Có thể nói, chỉ có một môn tịnh độ, bởi pháp môn tịnh độ là hoàn toàn nương vào Phật lực. Chỉ cần niệm Phật, tức là nương nhờ Phật lực, Bất cứ người nào cũng được vãng sanh một đời thành tựu Đấng Đại Thánh đã có lời huyền ký rằng Chúng sanh thời mặc Pháp ức ức người tu hành Nhưng hiếm có một người đắc đạo Chỉ đương Pháp niệm Phật mới thoát được sanh tử Cho nên từ khi Ngài Đàm Loan, Ngài Thiện Đạo khai tông tình đồ đến nay thì liên phong được hưng thịnh, phổ biến khắp thiên hạ Một câu danh hiệu chiếu sáng xưa nay Do đó mà người niệm Phật được vãng xanh chẳng thể đếm xể Bởi vì thời đại nào cũng có cao tăng hoằng truyền Pháp này Nên người trên thực hành, kẻ dưới bắt chước đôi bên cùng tiến tu Đến thời cận đại người hoàn truyền có sức ảnh hưởng lớn để chấn hưng lại pháp môn tịnh độ thì chẳng ai qua vị tổ thứ 13 của tịnh độ tông đó là đại sư ấn Quang cả đời ngài vẹn tròn đức hạnh ngôn hạnh tu hành khắp nơi trong thiên hạ ai cũng đều ngợi khen thức cảm hóa vô biên bởi bộ văn sao khéo khía hợp thời cơ Trâm khắp ba căn cơ nên lưu hành rộng khắp. Người nhờ ơn được độ sao có thể tính đếm xuể. Cho nên có câu, đại tạng có thể không đọc nhưng văn sao thì chẳng thể không xem. Bởi vì đại tạng thì quá đồ sộ, người chưa vào cửa, chưa ngộ thì khó đạt được yếu chỉ. Tìm phương pháp. Dẫn dắt người tu học đạt được sự thù thắng Phân tích rất tỉ mỉ về Phật lực, tự lực, ranh giới của thiền và tịnh, Thấu suốt nghi ngờ lời nói rõ ràng thực tiễn Ý nghĩa bình thường, thực tế là thèm thang bước đầu Để nghiên cứu những trứ tác của cổ đức Thì chỉ có bộ ấn quang Đại sư Văn sao Nếu mọi người lắng lòng, nghiền ngẫm Đọc kỹ thì sẽ nhận ra những điều này Mặc dù Đại sư là bậc thông tông Thấu giáo nhưng sự hoàn hóa của Ngài không giống người khác Không chú trọng sự kỳ đặc thần dị Không nhấn mạnh sự huyền diệu cao siêu Điều Ngài chú trọng là biết nhân quả và tu tịnh độ Điều Ngài chỉ dạy là trọn luân thường và niềm di đà bởi nếu tình sâu nhân quả thì người ta sẽ không tự lừa dối mình đã quy hướng tịnh độ thì chắc chắn được giải thoát nhân quả và tịnh độ trở thành nền tảng suốt cả một đời giáo hóa của đại sư người tin nhân quả thì sẽ hết lòng làm tròn bổn phận người lấy tịnh độ làm chánh nghiệp thì sẽ thật thà niệm Phật Hết lòng làm tròn bổn phận Là điều thiện ở thế gian Niệm Phật là cầu vãng sanh, Thế thì Pháp thế gian Và Pháp xuất thế Đều được vẹn tròn Điều quan trọng của việc thuyết Pháp Khéo léo cũng không ngoài điều này Cả một đời giáo hóa của Đại sư cốt chỉ ra Pháp liệu sanh thoát tử Xong Nghi lý của Phật Pháp huyền diệu cao siêu Mền mông như khói biển Người của các tông pha khác Cùng giao luận bàn Đại sư Hà Tất chỉ riêng giữ nếp bình thường Chuyên đề cao một hành niệm Phật Bởi đây là Pháp môn thật sự giản dị, thù thắng Và đúng thời tiết, nhân duyên Cứ nhìn cách Ngài nói chuyện với các vị cư sĩ Thì biết tầm nhìn xa trong rộng và bi tâm thống thiết của Ngài Thật chẳng phải người ăn nói hời hợt Mà so sánh được Từng có cư sĩ vân Tuyền lên núi phổ đà Để viếng thăm Đại sư Chuyện trò hồi lâu đến lúc sắp từ biệt Đại sư nắm tay dặn dò Từ trước đến nay chư tổ của thiền và giáo thường nói nếu chẳng có ai hoàn truyền Giảng nói giáo quán tông thiên thai Thì đó là lúc Phật Pháp sắp diệt tận Nhưng nay chẳng phải như thế nữa Vân tiền tha thiết hỏi nguyên nhân Đại sư ngậm ngùi than thở rằng Ngày nay, thánh giáo càng ngày càng xuống dốc căn cơ có người càng ngày càng cạn mỏng Tù Pháp Chỉ quán, thoát được sanh tử Thì vạn người chẳng được một hai người Chỉ có tịnh độ đáng để nương tựa Nếu nay tông tịnh độ không có người hoàn truyền Giảng nói, thực hành Thì quá thật Phật Pháp sẽ diệt tận Chúng ta là đệ tử Phật càng phải cố gắng hơn Pháp của Phật Pháp nào cũng hay, nhưng quý ở chỗ hợp thời, hợp cơ. Nay là thời kỳ mạc pháp, thánh giáo càng ngày càng xuống dốc, căn cơ con người thấp kém, càng mỏng. Những pháp yếu vi diệu sâu xa đều không cách gì độ thoát được hạng chúng sanh như thế. Chỉ có một môn tịnh độ là con đường ai cũng vào được. Nếu không có ai truyền bá, thuyết giảng Tu học theo tông tịnh độ Thì Phật Pháp sắp diệt tận rồi Là bậc tuệ nhãn viên minh Với bi tâm thống thiết Muốn cho chúng sanh được lợi ích Lẽ nào không dốc sức hoằng dương tịnh độ Khiến cho chánh Pháp trụ thế lâu dài sao Chính vì lẽ ấy nên dù cả đời đại sư âm thầm hộ trì các tông, nhưng lại hết lòng hoàng dương tịnh độ, phân tích sự khác nhau giữa thiền và tịnh, trình bày điểm trái ngược của năng và dị, nhắm vào cốt lõi của tính và nguyện, chỉ rõ hành chuyên và tạp, vân vân, trong sự hiểu biết uyên thâm. Ngài khai thị tới khai thị lui, Chỉ chỗ này dậy chỗ kia, Lại tỉ mỉ, chỉ ra cốt tủy Trong lối tắt tu hành, Cho chúng sanh thời mạc pháp, Chỉ vì muốn tông tình độ truyền thừa mãi mãi không dứt đoạn, Thế thì chúng sanh mới có hy vọng giải thoát. Sanh vào thời loạn lạc, sự hoàng pháp của Đại sư phần nhiều thông qua thư từ Tập hợp lại thành trứ tác vị đại hơn trăm dạng chữ Ấn quang Đại sư văn sao Bộ văn sao này bàn bạc không có thứ lớp nên mông không có bờ mé Vì tùy theo căn cơ mà giáo hóa Nên thật sự chẳng phải ai cũng có thể thấu rõ Nhận ra điểm cốt Yếu được Cạn ngô tôi biên soạn bộ Linh nham linh chỉ Chỉnh lý và sắp xếp lại Toàn bộ theo thứ tự Biên thành sách Nói về tư tưởng của Đại sư Ấn Quang Trong đó Pháp thế gian hay Pháp xuất thế gian Pháp thông đồ Hay Pháp đặc biệt Vừa xem liền hiểu cũng có thể biết được phần nào tư tưởng của Đại sư, bởi vì chương mục rõ ràng, thứ tự mạch lạc. Nội dung lời dạy đều nêu ra được điểm cốt tủy. những ai muốn hiểu sâu giáo lý và biết rõ về Đại sư, thì có thể nói là cực kỳ thuận tiện. Tuy là tuyển chọn biên tập thành, nhưng nội dung cũng không ít. Nên với những người chuyên tu tịnh nghiệp thì vẫn khó tránh khỏi cảm giác hỗn tạp Còn đối với những vị tu học phổ thông thì khen ngợi sâu rộng chẳng thể suy lường Vì để hiển bày nỗi khổ tâm giáo hóa của Đại sư Cốt làm lợi ích lớn cho những người tu theo pháp môn niệm Phật Nên này tôi dung hòa những giáo nghĩa quan trọng trong bộ sách này chia thành 8 chương lớn đặt tên ngắn gọn là Linh Nham Pháp Yếu Những pháp ngữ trong quyển sách này lấy nhân quả tình độ làm lý chính Dùng đôn luân, niệm Phật là hành chính khiến cho đông đảo người niệm Phật dễ nhận ra yếu chỉ, dễ đạt được lợi ích Và ở những chỗ quan trọng thì tôi thêm phần chú thích để dễ hiểu hơn và giúp người có tâm khéo hiểu được ý của Đại Sư thì đều được lợi ích vạn sanh. Tư tưởng tịnh độ của Đại Sư đã dung hòa ý nghĩa của Ba Kinh tịnh độ và các bậc đại đức thợ xưa lại khế hợp với căn cơ thời đại ngày nay. Vào sâu xa cạn, tự tại triển khai có thể nói là vừa hợp căn cơ Vừa đúng giáo lý, dấu rằng thầm hộ trì các tông Nhưng đâu đâu đại sư cũng quay về tình độ Dù ứng cơ nói pháp, nhưng pháp môn, tông chỉ chẳng đổi thay Do vì phần nhiều nội dung trong bộ văn sau là thứ tự qua lại Lại rải rác không có thứ lớp Cho nên muốn hệ thống lại một cách toàn diện nắm bắt đúng đắn tư tưởng tịnh độ của đại sư cũng chẳng dễ dàng gì làm sao thông qua văn sao để nắm vững được cốt lõi của tịnh tông quả thật rất quan trọng đối với người nương theo đại sư để tu học pháp môn tịnh độ xem qua văn sao chúng ta có thể hiểu rõ khi đại sư hoàng dương tịnh độ đã dốc sức nêu bật sự khác biệt giữa pháp môn tịnh độ và Pháp môn khác, Ngài chỉ ra chỗ giảng dị, thù thắng, đặc biệt, siêu việt, vi diệu, khó lường của Pháp môn tịnh độ. Vô cùng xứng đáng để cho hành giả tịnh độ lưu tâm. Tuy rằng tư tưởng tịnh độ của Đại sư rất rộng lớn, nhưng nói tóm lại có thể nắm bắt được cốt lõi thông qua những phương diện sao một pháp môn đặc biệt phật pháp có vô lượng pháp môn dù chỗ quay về không khác nhưng phương tiện thảy đều khác nhau làm sao hiểu được chỗ khác nhau và giống nhau giữa pháp môn tịnh độ và các pháp môn khác đây là điều cần thiết đối với người tu tịnh độ đại sư cũng rất chú trọng điểm này nên ngài phân ra các pháp môn khác là pháp môn thông độ, còn pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt. Có câu nói, nương vào tự lực gọi là pháp môn thông độ, dựa vào phật lực gọi là pháp môn đặc biệt. Điều này được trình bày rất rõ ràng như văn dưới đây. Pháp môn tu trì có hai loại khác nhau. Nếu nương vào tự lực tu hành giới định tuệ để đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử gọi là pháp môn thông đồ. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện sanh tha thiết thì danh hiệu Phật nương vào tự lực của Phật vãng sanh tây phương gọi là pháp môn đặc biệt. Pháp môn thông đồ thì hoàn toàn tự lực. Pháp môn đặc biệt thì kiêm cả tự lực và Phật lực Tức là có công phu định huệ sâu Đoạn trừ hoặc nghiệp Nhưng nếu không có lòng tin chân thành Nguyện sanh tha thiết niệm Phật cầu sanh Thì cũng thuộc về tự lực Đây dùng thí dụ để chỉ rõ Pháp môn thông độ như vẽ núi sông Cần phải vẽ từng nét Từng nét mới dần hình thành Pháp môn đặc biệt Thì như phản chiếu cảnh núi sông Dầu cho núi non sậm sạp nghênh trùng Nhưng vừa chiếu liền hiện ra Lại nữa Pháp môn thông đồ Tở như leo bộ lên núi Người khỏe mạnh Mỗi ngày đi chẳng hơn trăm dặm Pháp môn đặc biệt như ngồi trên xe báo của chuyển luân Thánh vương Chỉ một ngày đã dạo khắp bốn châu thiên hạ Sự giải thích và phán định này đơn giản, rõ ràng Khiến cho người đọc vừa xem liền hiểu rằng Phật Pháp tuy nhiều nhưng không ngoài hai Pháp Một là Pháp môn thông độ tự lực tu hành nương giới định tuệ để đoạn tham sân si mà thoát sanh tử như vẽ cảnh non nước từng nét từng nét dần dần thành hình hai là pháp môn đặc biệt nhờ vào phật lực nương tín nguyện niệm phật dựa vào nguyện vãng sanh mà thoát sanh tử tự như phản chiếu cảnh non nước vu trung trung điệp điệp nhưng vừa chiếu thì lập tức hiện ra Đọc xong, mọi người liền hiểu được sự nhanh chậm, khó dễ của hai Pháp này Việc phán định Pháp thông đồ và đặc biệt này Thật ra là kế thừa tư tưởng phán giáo Hai đạo nan dị, hai môn thánh tình Theo pháp mạch của Đại sư Đàm Loan Đại sư Đạo xước Đại sư Thiện Đạo nhưng lại hoàn toàn mới mẻ. Nhìn lại cuộc đời của Đại sư Ấn Quang, chúng ta thấy Ngài vô cùng tôn trọng truyền thống, coi các vị cổ nhân là thầy. Nhưng trên phương diện phán giáo, Ngài lập ra danh tướng khác, có ý nghĩa mới mẻ, rõ ràng. Sự phân định như thế có thể nói là đáp ứng được nhu cầu của thời đại và căn cơ. Để làm nổi bật sự khác biệt của pháp môn tịnh độ với tông khác Giáo khác thì cần phải có cách nhìn khác Không thể dùng pháp thông độ để luận bàn pháp đặc biệt Không được dùng hạnh tự lực để bàn về pháp tha lực Nếu không nêu bật ra được như thế Thì nhiều người sẽ mù mờ không rõ Có thể thấy rằng nếu dùng pháp thông đồ để luận về pháp đặc biệt Bỏ đi Phật lực mà chấp vào tự lực Thì sẽ khó tránh khỏi sự hiểu lầm Và gây sự nhầm lẫn cho người khác Đồng thời khiến cho đôi bên đều mất đi lợi ích thù thắng Của pháp môn tịnh độ Nếu hiểu được sự bất đồng giữa thông đồ và đặc biệt Thì chúng ta mới biết được tông chỉ của hai pháp này khác nhau có sự sai khác giữa khó và dễ sự khác biệt rất lớn giữa năng lực và tác dụng người tu học tịnh độ trước tiên phải nhận ra được điểm đặc biệt của pháp môn tịnh độ thì mới có thể nắm bắt được tông chỉ của nó bỏ đi tâm chấp tự lực trở về với bạn nguyện tha lực có vậy Mới đạt được lợi ích to lớn của vạn sanh Như Đại sư nói Chọn bỏ tự lực Chú trọng sức gia trị của Phật Mong mỏi chú sanh đầy sảy hoặc nghiệp ở ta bà Hiện đời cùng tham dự hội liên trì Tuy pháp môn thông đồ và pháp môn đặc biệt Đều là hai pháp thủ thắng Nhưng tông chỉ, hành pháp, lợi ích Và ứng cơ vân vân thì khác nhau rất lớn Chẳng thể xem chúng như nhau Nếu miễn cưỡng dùng pháp môn thông đồ Để luận bàn pháp môn đặc biệt cho là tiên dung Thì khó tránh khỏi làm mất tông chỉ của cả hai pháp môn Như Đại sư nói Luận bàn hai pháp môn riêng biệt thì có lợi ích Còn luận bàn cả hai môn chung lại với nhau Thì có tổn hại Tách riêng hai pháp Thì cả hai đều có lợi ích Gộp hai pháp lại với nhau Thì cả hai đều bị tổn hại Làm sao để đạt được lợi ích Mà tránh được tai hại như vậy Mới gọi là người khéo tu học tịnh độ đán định thông độ và đặc biệt của đại sư là muốn chúng sanh thời mặc pháp sáng suốt lựa chọn một pháp tịnh độ một hành niệm phật đây là sự chọn lựa có trí tuệ và bi tâm vừa vâng theo bản nguyện phật di đà cũng hợp với bản hoài của đức thích ca càng thuận theo sự chứng thành của mười phương chư phật đặc biệt là phù hợp với căn cơ thời nay Hai, Toàn đương Phật lực Đại sư phán định Pháp môn tịnh độ Là Pháp môn đặc biệt Đặc biệt ở đâu? Xem kỹ trong văn sao Thì biết điểm đặc biệt rất nhiều Nếu nói căn bản Thì đó là hoàn toàn nương vào Phật lực Như Đại sư dạy Tất cả Pháp môn Đều dựa vào tự lực Pháp môn tịnh độ Là hoàn toàn nương vào Phật lực Phật lực tức là sức công đức Trong 48 nguyện của Phật A-di-đà Trong văn sau có nhiều điểm chứng tỏ Pháp môn tịnh độ Là hoàn toàn nương vào Phật lực Nói rõ một Pháp tịnh độ Bất luận người nào Chỉ cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì nương vào nguyện lực từ bi của Phật đều được vãng sanh Tịnh độ. Nay xin dẫn lời đại sư để chứng minh tông chỉ. Nếu dùng lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, niệm Phật cầu sanh Tây phương thì bất luận là công phu sâu hay cạn, công đức nhiều hay ít, đều nương vào tự lực Phật vãng sanh Tây phương. Điều này giống như ngồi thiền để qua biển, chỉ cần chịu lên thuyền thì sẽ đến bờ kia. Đây là do sức của thuyền chứ không phải là năng lực của bản thân mình. Tính nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương cũng như thế, hoàn toàn là Phật lực, không phải đạo lực của mình. Giáo pháp tịnh độ đã có từ thuở xưa Chẳng những ấn tổ cực lực đề xướng một pháp tịnh độ hoàn toàn nương vào Phật lực Mà các bậc đại đức xưa nay đều cùng nhau phát huy ý nghĩa quan trọng này Trong đó đặc biệt nhất là giáo nghĩa theo pháp mạch truyền thừa của Đại sư Đàm Loan Đại sư Thiện Đạo Càng phát huy triệt để nghĩa hoàn toàn nương vào Phật lực hơn. Nếu am tường giáo pháp của đại sư Đàm Loan, đại sư Thiện đạo thì sẽ dễ dàng hiểu thấu nghĩa lý của hoàn toàn nương vào Phật lực này. Trong Vạn sanh luận chú, đại sư Đàm Loan nói: Hễ sanh về tịnh độ kia cho đến Bồ Tát, trời người phát khởi các hạnh đều nương vào sức báo nguyện của Như Lai A Di Đà. Trong quán kinh Sớ, đại sư Thiện đạo nói: Tất cả phàm phu thiện pháp đều được vãng sanh, không ai không nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A Di Đà là tăng thượng duyên. Lại trong pháp Sự Tán nói: Nhờ nguyện lực Phật nên ngũ nghịch thập ác tội diệt được vãng sanh. Kẻ bán pháp, xuyến đề, hôi tâm đều tiếp rước Đây đều là những lời khai thị quan trọng nhất Về hoàn toàn đương vào Phật lực Người tu học tịnh độ muốn được lợi ích lớn vạn sanh, Muốn được an tâm thật sự thì phải khéo léo nhìn nhận Tinh tế cảm nhận Bởi pháp môn tịnh độ hoàn toàn đương vào Phật lực Cho nên sự hành trì đối cơ Lợi ích của pháp môn đầy Khác hơn rất nhiều So với pháp môn thông đồ Nói về hành trì thì Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu Nói về đối cơ thì Thâu nhiếp cả Thánh phàm, hữu tình Nói về lợi ích thì Đều cùng vãng sanh thành Phật Sự khác nhau Của hai pháp môn đầy Như Bồ Tát Long Thọ nói Pháp môn thông đồ là tu hành các hành khổ khó làm, lâu dài mới đạt được. Hơn nữa, còn có nỗi lo bị đọa lạc, pháp môn đặc biệt thì xưng danh tự quy, liên nhập tất định, một đời thành Phật, dùng ví dụ để hình dung, thì pháp môn thông độ như đi đường bộ, khó khăn, gian khổ. Pháp môn đặc biệt như ngồi thuyền đi đường thủy, vui vẻ, mau đến, Cô Đức nói, học đạo theo các pháp môn khác tự như kiến bò trên núi cao, niệm Phật vãng sanh như thuyền thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, đây là cách hình dung khéo léo về hai pháp môn này. Vì thế, tu học pháp môn Tịnh độ cần phải lưu tầm đến ý nghĩa hoàn toàn nương vào Phật lực. Chẳng thể luận bằng pháp môn đặc biệt này với pháp môn thông độ bằng không sẽ biến pháp hoành siêu trở thành pháp thủ xuất. Coi pháp tha lực là tự lực thì quả thật rất sai lầm. Dễ hành công lớn Bởi vì pháp môn tịnh độ hoàn toàn nương vào Phật lực nên hành trì cực kỳ đơn giản. Dễ dàng nhưng công đức lại sâu xa tột cùng Bất luận người nào chỉ cần xưng sáu chữ hồng danh Thì có thể nương vào nguyện lực Phật vãng sanh Tây Phương Một khi vãng xanh thì liền nhập vào cảnh giới Phật Được thọ dụng như Phật chẳng còn xin khởi phàm tình thánh kiến nữa Hoặc nghiệp chẳng cần đoạn mà tự đoạn Đức chẳng mong chứng mà tự chứng Tất cả đều là pháp vốn như thế, tự nhiên thành tựu, đại sư táng tháng pháp này là Hạ thủ dễ mà thành tựu cao, dùng sức ích mà hiệu quả nhanh Lại nói, đừng ghi một tiếng siêu thập địa, nên biết sáu chữ trùm tam thừa Tuy rằng pháp môn trong một đời giảng nói của Đức Thích Tôn có rất nhiều Nhưng không có pháp nào có công năng Và tác dụng thù thắng như pháp môn này Các pháp môn khác hoặc là dễ dàng nhưng chẳng thù thắng Hoặc là thù thắng mà lại khó khăn Chỉ có một pháp môn tịnh độ này Vừa dễ dàng lại còn thù thắng Cho nên nói là Cực kỳ giản dị, tột cùng riêng đúng, đâu đâu Đại sư cũng giải thích hai chữ điểm, thu thắng và dễ dàng này, để phát khởi lòng tin chân thật, khai mở trí tuệ chân chính cho mọi người, như đặc tính dễ dàng, Đại sư nói. Chí sợ lòng tin vào pháp môn tịnh độ chẳng thật, nếu thật sự tin, thì tất cả mọi người đều được ván sanh. Còn nói về thù thắng thì Một đời sanh Tây Phương liền nhập vào cảnh giới Phật Tâm phạm chẳng còn Mặt trời trí tuệ Phật mở toàn. So với việc tham thiền, nguyên cứu giáo Đại triệt, đại ngộ, thâm nhập, kinh tạng Thì Pháp môn đầy thù thắng hơn gấp vô lượng vô biên lần. Hai đặc tính thù thắng và dễ dàng làm nền tảng của pháp môn Tịnh độ, nên phần lớn các bậc đại đức phở xưa đều xiển dương giải thích nay xin trích dẫn đôi ba điều để hiểu rõ hơn. Về hai đặc điểm này Trong vị hành phẩm Bồ Tát Long Thọ nói Dùng phương tiện tính Dễ hành mau đến Trong vãng phanh luận Bồ Tát Thiên Thân nói Quán sức bản nguyện Phật Gặp được không vô ích Khiến cho mau đầy đủ Biện báo lớn công đức Còn Pháp sự Tán Của Đại Sư Thiền Đạo nói chơi người thiện ác đều được vãng sanh, đến cõi kia không khác đều đồng bất thoái. Lại trong vãng sanh lệ tán nói, đến đó hoa nở nghe diệu pháp, nguyện hành thập địa tự nhiên thành. Người tu học tịnh độ cần phải tỉ mỉ để tâm đến hai đặc tính thù thắng và dễ dàng này. Nếu có thể hiểu sâu vằng sao và thông suốt cổ kim thì sẽ hiểu được sự lợi ích thù thắng đặc biệt này của pháp môn tịnh độ trùm khắp ba căn phật pháp dù nhiều nhưng cốt yếu vẫn là liễu sanh thoát tử điều quan trọng của sự tu trì quý ở chỗ khớp giáo lý hợp căn cơ giáo pháp cả một đời giảng nói của đức thích tôn có vô lượng pháp môn Tuy đều vì giải thoát sanh tử Nhưng có thể nói Pháp khế lý khế cơ Thì chỉ có tính nguyện niệm Phật Cầu sanh Tây Phương là tối tôn bậc nhất Bởi pháp môn tịnh độ hoàn toàn nương vào Phật lực Chỉ cần sinh khởi tính tâm Chỉ cần phát nguyện vạn sanh Chỉ cần niệm Phật Thì bất cứ người nào cũng đều vạn sanh tịnh độ Chống thành Phật đạo, do vì dễ thực hành như thế, cho nên kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Bởi lẽ công đức lớn như thế, cho nên đến như Bồ Tát đẳng giác đều đồng loạt quy hướng về tây phương. Pháp môn khác, nếu pháp cao thì hàng căn cơ thấp không thể tu được; nếu pháp thấp thì hàng căn cơ cao không cần tu chỉ có pháp môn tịnh độ là nhận lấy toàn bộ công đức phật làm công đức mình dễ thực hành mà công đức lớn năm thừa đều vào dường như nhấp thấp mà lại cao dường như cạn mà lại sâu chính gây lý là sự ngay nhân là quả thâu tóm và siêu việt tất cả các pháp môn thích ứng thời đại và hợp với mọi căn cơ Xuyên suốt từ xưa đến nay, cho nên trùm khắp ba căn cơ, tóm thâu cả lợi độn. Trên thì thâu nhiếp bậc đẳng giác, dưới thì chẳng bỏ sót hạng ngũ nghịch thập ác. Như Kinh Hoa Nghiêm lý hạng Bồ Tát hồi hướng vãng xanh để tóm thâu căn cơ cao nhất. Quán Kinh dùng hạng ngụ nghịch thập ác vãng xanh, Để nghiếp trọn kẻ hạ căng thấp nhất Đây gọi là pháp tu chung của trên là bậc thánh trí Dưới là hạng phàm ngu Là pháp hành chung của bậc trí hay người ngu Cho nên đầu đầu đại sư cũng hiện bày lợi ích Trùm khắp ba căn cơ tóm thâu cả lợi độn của pháp môn này Ngài nói Trên thì các đại Bồ-Tát lâu thành Phật Đạo như Bồ-Tát Văn thù, Bồ-Tát Phổ Hiền, dưới là các chúng sanh ác sắp đọa địa ngục như kẻ tạo, ngũ nghịch, thập ác, đều nương vào sức tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, đều là căn cơ nhiếp phủ của Pháp môn tịnh độ. Có thể thấy sự rộng lớn của Pháp môn tịnh độ, không bỏ sót một chúng sanh nào, Nguyện Phật sâu rộng, nhìn chúng sanh bình đẳng như nhau Phật Pháp rộng lớn như thế Sao lại chỉ có một Pháp tịnh độ Một hành niệm Phật mới trùm khắp ba căn cơ Tốn thâu cả lợi độ Quả thật, vì lẽ một là niệm Phật dễ hành Hai là bản nguyện không hư dối Hành niệm Phật là bản nguyện của Phật A Di Đà chọn lựa chúng sanh mười phương cho đến 10 niệm nếu không được vạn sanh thì tôi không thành chánh giác bản nguyện đại bi này chẳng lựa chọn người trí kẻ ngu trắng bàn người thiện kẻ ác thâu nhiếp muôn căn cơ chúng sanh mười phương chỉ cần hồi tâm niệm Phật thì đều trở thành căn cơ cuộc bản nguyện cứu độ đại bi của Phật A Di Đà, đại sư ấn quang tám tháng bản nguyện đại bi của Phật A Di Đà rằng: bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, nghịch ác hồi tâm đều đến ninh, chẳng phải hỗn tạp không phân biệt, thương chúng là Phật vẫn chưa thành. Trong mắt Mọi chúng sanh đều bình đẳng như nhau Đều có Phật tánh Cho nên chẳng luận người đó tội phước nhiều ít ra sao Thiền căng cạn mỏng hay sâu dày thế nào Có công đức lớn hay nhỏ Chỉ cần hồi tâm thì ngài đều đến nghinh tiếp Bởi vì có bản nguyện không chọn lựa, Cho nên một pháp niệm Phật thâu nhiếp từ trên xuống dưới phàm thánh đều sanh về. Giáo pháp một đời giảng nói của Đức Thích Tôn rất nhiều, nhưng chỉ có một pháp môn đầy là phù hợp với mọi căn cơ cứu độ bình đẳng, không phân biệt. Bán hoài chư Phật. Do vì một đại sự nhân duyên nên chư Phật Như Lai xuất hiện nơi đời. đời. Đại sự nhân duyên này Chính là nói pháp môn thông độ Chỉ muốn khiến cho chúng sinh Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật Cùng thành Phật đạo Nhân việc căn cơ chúng sanh bất đồng Cho nên như lai mới đặc biệt khai thị Các pháp đại tiểu quyền thật là khác nhau Dù cho pháp môn nhiều Nhưng không có pháp nào thích ứng với mọi căn cơ mau chóng thành Phật cả dù rằng tâm như lai muốn cứu độ hết mọi chúng sanh nhưng chẳng thể thỏa lòng cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngoài các pháp môn đó ra Ngài đặc biệt khai thị pháp môn tịnh độ khiến cho Thánh phàm hữu tình ngay trong đời này được ra khỏi biển khổ xanh về Lạc Bang cùng thành Phật Đạo pháp môn tột cùng giảng dị công đức Cực kỳ cao sâu Phù hợp với mọi căn cơ nhất Thỏa mãn bản hoài Phật Thì không Pháp nào hơn được Pháp này Như Đại sư nói Đây quả thật là Pháp tối diệu Trong cả một đời giảng nói của Đức Thích Tôn Là con đường chung trên thì bậc thánh Dưới kẻ phạm ngu Pháp này phù hợp với căn cơ Của cả chúng sinh trong chính Pháp giới Cực kỳ thỏa mãn bán hoài của Như Lai Nhờ có Pháp này mà Đại sư nhân duyên xuất thế của chư Phật mới được viên mãn Thế nên Chư Phật mười phương đều ở tại nước mình Hiện ra tướng lưỡi rộng dài Chứng minh 8 tháng công đức không thể nghĩ bằng của Pháp môn tịnh độ Hữu tình trong chính Pháp giới nghe được Pháp này Đều hân hoan nguyện sanh tịnh độ Trong giáo Pháp cả một đời của Đức Thích Tôn Thì chỉ có Pháp này là giảng dị nhất, cao sâu nhất, viên mãn nhất Là Pháp dưới thì độ chúng sanh của chư Phật Mười Phương Trên thì thành Phật Đạo của chúng sanh trong chính Pháp giới Thành ra Đại sư nói Bỏ lối tắt Tây Phương thì cửu giới chúng sanh trên làm sao trọn thành Phật Đạo Lìa pháp môn tịnh độ Thì mười phương chư Phật dưới chẳng thể lợi khắp quần xanh Nếu người tu học tịnh độ Có thể thâm nhập giáo điển Thấu rõ chỗ phi diệu siêu thắng Khéo khế lý khế cơ Thông suốt cả ba thời Của pháp môn tịnh độ Mới biết Trong một đời giảng nói Của Đức Thích Tôn không có pháp nào có thể sánh với công năng và tác dụng của pháp này được, như Đại sư Thiện Đạo nói. Các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Dù Đức thích Ca Như Lai Giảng nói nhiều pháp môn, nhưng để thích ứng với căn cơ chúng sanh, nên chỗ nào Ngài cũng quy hướng về một môn tịnh độ một hành niệm Phật pháp môn này có thể nói là chỗ quy hướng của nghìn kinh là điều tuyên nói của muôn luận nói một cách chân thành thì cả một đời giảng nói của Đức Thích Tôn là giải thích pháp môn niệm Phật để thỏa mãn bản hoài chư Phật thì không gì hơn pháp môn tịnh độ như Đại sư nói Muốn thoát sanh tử Chỉ cần tu tịnh độ hóa máng bán hoài của Phật Nằm ở chỗ vãng sanh Khuyên khắp tu trì Tu trì Phật Pháp Cốt là giải thoát sanh tử Mà muốn giải thoát sanh tử Thì thật sự không có nhiều Chỉ nằm ở chỗ hiểu rõ dù đọc hết Đại Tạng Kinh chẳng qua cũng chỉ là thành tựu việc này mà thôi Cho nên, tuy một chữ cũng không biết những nhưng chịu niệm Phật vãng sanh thì giải quyết được sanh tử Nếu đọc hết sách trong thiên hạ, hiểu hết tam tạng 12 thể loại kinh mà chưa dứt sanh tử Thì vẫn khó thoát khỏi luân hồi lục đạo Thánh giáo một đời Dù nhiều pháp môn nhưng có khó dễ khác nhau Thích ứng với căn cơ cũng bất đồng Phạm phu thời mạc pháp Muốn giải thoát sanh tử càng phải khéo chọn lựa hơn Trong an lạc tập nói Nếu giáo nghĩa thích hợp với thời đại căn cơ Thì dễ tu, dễ ngộ Còn căn cơ thời đại giáo pháp trái nhau Thì khó tu, khó vào Cho nên biết rằng tu học Phật Pháp quý ở chỗ thích hợp với căn cơ Bởi vì Pháp môn tịnh độ thù thắng dễ dàng Phù hợp với hết mọi căn cơ Nên không ai mà không vào được Quả thật là cửa phi diệu để ra khỏi biển khổ Là con đường tắt để thành tựu Phật Đạo Trên thì Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Cũng không ra ngoài Pháp này Dưới thì Hằng ngũ nghịch thập ác Chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào trong đó Pháp thích ứng thời đại Phù hợp căn cơ không Pháp nào qua được Pháp này Người nào muốn liễu thoát sanh tử Thì không thể không tu trì Pháp tịnh độ Cho nên chỗ nào đại sư cũng khuyên tu một môn tịnh độ một hạnh niệm phật ngài nói trước khi chưa thành phật nương vào pháp này để tự tu sau khi đã thành phật dựa vào pháp này để đổ đời lại bảo tu trì theo tịnh độ cứ tùy theo căn cơ mà sắp đặt vừa không lo sâu xa khó lượng Cũng chẳng sợ gian nan khốn khổ Trước khi chưa thành Phật Đều nên tu tập Pháp này Pháp môn tịnh độ là Pháp đại bi Độ khắp mọi chúng sanh của Phật A-di-đà Phương tiện dễ hành trì Mau chóng thành Phật Đạo Như Đại sư nói Phật Pháp rộng lớn Ngay cả hàng Bồ Tát Đông Địa Cũng chẳng thể biết hết nhưng muốn đạt được lợi ích chân thật thì chỉ có một câu Mô a di đà phật này liền thoát sanh tử chứng đắc niết bàn thành tựu phật đạo từ vô thị đến nay thậm chí cho đến đời này chúng ta vẫn còn trong sanh tử luân hồi đều do trong suốt thời gian đó chưa gặp được pháp môn tịnh độ hoặc gặp mà không tu tập đến nơi đến chốn, Nay may mắn gặp được Thì phải giữ lấy chớ để luống qua Hãy thuận theo nguyện phương của Phật Di Đà Tuân theo lời dạy bảo của Tổ Sư Chân thành niệm Phật chớ có thay đổi Như thế thì hiện đời sống an lạc lâm chung được vãng xanh Mặc dù tư tưởng tịnh độ của Đại sư Ấn Quang rất rộng nhưng đại khái thì như vài điều đã nêu trên, người tu học tịnh độ có thể biết sơ những điều ấy thì chẳng phí thời gian tháng ngày thâm nhập một môn tịnh độ. giả sử không thể thấu hiểu văn sao cũng có thể được lợi ích sơ sơ. do vì pháp môn này vừa rộng lớn cũng vừa vắn tắt, cho dù chẳng biết điều gì cũng có thể thật thà niệm phật như thế cũng thầm hợp với diệu đạo, sự phi diệu của môn tịnh độ chính là ở điểm này. Này, điểm nhấn của bộ Linh Nham Pháp yếu là biên soạn pháp ngữ tinh yếu của Đại sư, làm nổi bật tư tưởng tịnh độ của ngài, chỉ ra cho chúng ta cái duyên mạnh mẽ để giải thoát sanh tử thông qua sự sơ lược mà bao gồm rộng lớn. Dùng cốt tủy để tóm thâu phức tạp Nhờ đó có thể giúp cho người tu hành trong thời mạt pháp này Ít tốn công sức nhưng vẫn đạt được lợi ích lớn lao Bộ văn sau của Đại sư Ấn Quang bàn bạc không có thứ lớp Người tu hành phổ thông khó đạt được sự lợi ích Nhưng mọi người có thể dựa vào quyển pháp yếu này Để biết được tư tưởng cốt lõi của Đại sư Biết được lợi ích thù thắng của môn tịnh độ Chọn đời nương tựa vào một pháp này Bỏ đi kiến giải của Phạm Phu Trở về với bản nguyện tha lực Nhất hướng chuyên sưng Thì tự đạt được công đức lợi ích lớn vô lượng Rốt ráo thành tựu Phật quả vô thường Tháng 3 năm 2009 Thích trí Tùy kính ghi